0: 欢迎收听 Money Talk， 这是一个用最有趣的观点分享国际财经趋势的 podcast。我是周起源，
1: 大家好，我是海咪，在这边跟起源哥一起跟大家聊聊最近的财经新闻
0: 。今天海咪，你喝了咖啡了吗
1: ？有，我今天早上喝了一杯星巴克的咖啡，
0: 是什么口味的呢
1: ？就是摩卡
0: 。我们今天要来说的是一个关于热咖啡、还有诈骗、还有股票的故事
1: 。对，就是前一阵子说这个主动承认财报造假的瑞幸咖啡。不知道说瑞幸咖啡，大家对它的印象是什么？因为在台湾好像比较没有听过这个牌子。
0: 对，目前这个牌子都还在中国大陆营运。然后呢，它的顾客们大举的去把他们储值的咖啡券，还有咖啡的额度领出来换成热咖啡，因为这家公司前不久在美国交易所向证监会承认他们的财报造假。换句话说，在股票暴跌之后，这家公司可能会破产的。所以，台湾虽然喝不到他的咖啡，但是现在中国大陆有买他储值券的消费者，正在疯狂地提领他的咖啡
1: 。是，我有看到一张照片，就是在这个瑞幸咖啡的门口，就是、大排长龙，应该有五六十个人吧。对，我们都想说，一杯咖啡到底有多好喝，竟然要排这么多人。所以，原来他们只是为了怕、那個，对，不
0: 是因为他好喝，对他只是怕券
1: 不能用了，所以才要赶快去买。
0: 说到咖啡哦，我自己每天都要喝很多的咖啡，然后喝热的黑咖啡，不加糖，不加奶。是，我虽然不挑咖啡的来源，但是我对咖啡背后的商业故事是很感兴趣的，因为我有买星巴克的股票，我投资了好几年，所以我对于这几年中国大陆出现的这家强力的竞争者瑞幸是很感兴趣的。
1: 瑞幸他是声称自己说他是一个网络公司，只是刚好卖咖啡
0: 。对，所以他就用很多网络公司常见的初期的思维在营运。他
1: 是他是不是有一支可能外送咖啡
0: ？对，他的举例来说，虽然星巴克最强的就是店内的音乐，哎、欸，很舒服，然后店员非常的有礼貌，可以记得常客的喜好，就是因为这样子，所以瑞幸在创立的时候。他一开始就知道要避开星巴克最强的地方，是就是店内的氛围，因为星巴克一直长期以来标举的是自己是第三空间，家跟公司以外最棒的那个地方，是。所以瑞幸一开始就选择反其道而行
1: ，所以它的特色是还要帮大家外送咖啡到家里面，
0: 对，然后选择做外带外送为主，是，而且用大概星巴克百分之七十，就是打七折的价钱让。这个瑞幸咖啡呢，看起来更方便下单，所以它店内是不收现金，然后它都一用用 A P P 结账，然后用用线上支付结账。那这样子看起来呢，所以你会觉得它是一家刚好卖咖啡的网络公司，而且重点是它崛起的速度非常的快。在一开始的时候，它是由神州租车这个公司的高层支持，创办人钱志雅出来创立的，是，他就用网络公司的方法，大量的补贴。融到钱，融资了之后呢，就补贴用户，比如说下载我的 APP， 初次使用送一杯，然后呢，接下来买二送一，是或者说引荐一个新朋友再送一杯
1: ，这是一个非常会行销的公司，
0: 但是获利会非常差，因为你看到我刚刚提到的每一种方法，几乎后面都是送一杯，送一杯，送一杯，是星巴克绝对不做这种事情
1: ，对，但星巴克最近好像买一送也是越来越多了
0: ，哎、欸，这个提到一个重点，就是因为在2017年的时候，星巴克认为。中国市场会是他们未来一个大爆发的地方，是，所以他们把台湾星巴克就是统一超商原来持有的上海星巴克的股权买回去了
1: 。是，不过我听到星巴克之所以要一直买一送一的某一个说法是说，其实星巴克是希望用这个买一送一的方式，减少人们在咖啡厅里喝咖啡的这个举动。因为星巴克它最贵的地方其实是在点租，<對>所以它这个买一送一的策略等于是想希望大家可以增加流动率，因为大家买两杯，可能一杯要给别人就外带了嘛，
0: 对，一起 share
1: 。是不过我刚刚听到这个瑞幸的这个经营方式，我自己其实是有点存疑的，因为我觉得喝咖啡好像不只是一个你是为了喝咖啡才喝咖啡的事情，所以姐
0: 不是喝咖啡，<我>喝的是什么呢
1: ？气氛吧。<笑>所
0: 以你都在哪里喝咖啡？
1: 我其实自己很常去。温州街这边就是一些比较独立、自己开的小店喝咖啡。就是我觉得喝咖啡的重点好像是你可能可以在那边读书，或者是跟朋友聊天。重点是那个气氛，因为喝一杯咖啡，其实你真的要喝，可能十分钟就喝完了。但是我我觉得去咖啡厅要的就是换来的那个时间，有点像是用钱买时间的感觉。是。所以如果如果真的是要外送咖啡的话，除非这个咖啡是非常好喝、很厉害，我才会想要外送咖啡。因为其实现在在这个外送平台上，星巴克或者是路易莎也都已经有在有这个外送的服务了。但是我自己真的是从我是非常喜欢用外送平台的，但是如果说到咖啡，我是真的没有想要外送过
0: 。自从四五百年前，十六世纪的时候，咖啡这个饮料在阿拉伯世界开始流传，然后土耳其，然后欧洲的社会慢慢的出现咖啡馆。这种社交场所之后，咖啡这种饮料一直是被人们当做社交的辅助，所以去咖啡馆、去一个第三场所是消费咖啡最主要的管道之一。而星巴克正是精准经营这个商业管道的非常厉害的一员。我引述一个美国房地产研究机构 Zillow， 统计从1997年到2013年的全美房价，发现呢、啊，全美国有一万多家的星巴克。如果你家在零点二五英里范围内有一家星巴克的话，你的房子在这十六年中间，你的房价平均涨幅会达到百分之九十六，表现呢比同期全美房价平均上涨百分之六十五高非常多。最显著的地方是波士顿，波士顿的房子住宅，如果你家附近有一家星巴克的话，这个波士顿的房子涨幅在这期间是高达百分之一百七十一。比全波士顿平均涨幅还多百分之四十五，这说明一件事情：除了星巴克把他自己店内的氛围跟店员训练得很好之外呢，星巴克挑据点的这个眼光是非常厉害的
1: 。是，不过我觉得瑞幸的主要竞争者好像不是星巴克，因为我们都知道，像外送平台越来越兴盛了，在中国当然也是，像中国美团、百度、饿了么这些外送服务也是越来越盛行了。那瑞幸的合作厂商是跟一个要价比较高的顺丰。对。那顺丰的这个特色就是，他说他在 1.5 公里内的餐厅或者是店家，他要在30分钟内就把食物送到
0: 。对，我觉得，即便我们不谈这次疫情对外送产业带来的非常巨大的成长哦，其实在中国大陆，由于外送的盛行，其实瑞幸他想要改变的一件事情，就是是咖啡去接近人。而不是人来拿咖啡，
1: 没错<錯>。换
0: 句话说，人在哪里？人在家里，人在 KTV， 人在汽车旅馆，<對>咖啡应该去接近它，对，然后用一个比较便宜的方式，而不是隐含了呃店租成本、隐含了店员成本之后一杯比较贵的咖啡
1: 。对，所以我觉得真的要说的话，瑞幸想要打击的根本不是星巴克，而是外送平台
0: 。对，还有它上面的一些饮料，可能是绿茶，可能是奶盖茶等等的
1: 。对，所以如果。就他可以就是撑过这波疫情，他们就真的发了
0: 。所以很可惜，我觉得他们也没有料到会爆发这次疫情。如果他们可以好好做，他们股票上市之后不要一开始就造假，是的话，<是>我觉得他们很可能会在中国大陆大出风头。因为全中国那一段期间，星巴克都关门了。是对，所以这次我我觉得他们非
1: 常可惜，不
0: 造假的话，一定可以大发利市。不
1: 过奇云哥，我非常好奇的是，为什么这个造假会被拆穿呢？
0: 这要先谈到一家很有名的放空机构，它的名字叫做浑水研究 （Muddy Waters）。<是>浑水研究一直是以踢爆某些地雷股而闻名的一家公司。<是>在年初的时候呢，浑水发表了一份八十九页的研究报告，当时就震惊了市场，因为他们号称他们为了这份调查瑞幸的研究。一共花了一万一千两百六十个小时，然后请了九十二个 full time 的人员，一千多个 part time 的打工族，从全中国一百多家分店收集到两万五千八百四十三张买瑞幸咖啡的那个结账，他们他们叫做小票，<是>而且他们在收集小票的这个过程呢，都有录影，如果有晃动，如果有中间剪接，他们就不要了，是，所以。用这个来佐证说，他们调查瑞幸的这个基本研究的这个功夫做得非常的扎实。那他们的结论是什么呢？他们发现瑞幸咖啡的财报很可能是一连串的造假跟灌水组成的。比如说，他从客单价、每日每店销售的商品都有造假，而且他看到说，瑞幸咖啡上市之后，他感觉很多人会搜集他的订单号码。来比对，来猜测他的营收状况到底是高是低。瑞幸咖啡甚至在后台直接修改那个订单的号码，让那个后台的电脑可以跳号。我这张结账可能是二十七号，下一个人变成七十三号。所以拿到下一张单子的人就会发现，哇，他的生意好好哦。我
1: 觉得这个举动非常大胆哎、欸
0: ，因为我觉得他们的崛起速度是如此之快，对他们可能也有要像。早期投资人交代的压力。
1: 不过，浑水为什么要花这么多时间、花这么多精力，硬要去把这个瑞幸接包呢
0: ？我觉得这就是我想要做这一集节目的原因。是我認為想知道他
1: 们就到底有什么深仇大恨，一定要针对他这样子，花了这么多不分昼夜的努力
0: 。对我认为，很多人都会说我买股票之前有充分的研究，但我非常建议大家去网络上找这份放空。瑞信的浑水的报告是长整整长达八十页，我不是要你买进一家股票之前做八十页的报告，但是你要先了解一下，人家为了研究一家公司下了多大的功夫
1: 。对，不过如果只是造假的话，我们做再多研究，好像都只看到假资料，也是没有用的。
0: 对，所以。以浑水这家公司它的,<是>的研究方法来说的话，他们绝对不会只看财报。所以你看，在瑞幸的例子里面，他们去看了很多直接直击现场，然后分析他们的这个订单号码是不是造假。而且在前一次的踢爆案例里面，他们做了更厉害的举动，他们动用了无人机。
1: 是他们
0: 上一次放空另外一家做落农业的公司，叫做辉山乳业。他们为了了解辉山乳业到底有没有在。厂房有这么多牛，生产这么多牛奶，是因为他们既然进不去牧场，他们就想到我们可以用无人机，他们就远距离操纵无人机飞到那个灰山乳业的牧场上空，拍了非常多的照片，从整个牧场的面积、棚子的面积，然后到里面看到的牛。分布的密度来推算，它一天一个牧场可以生产出多少吨的牛奶
1: ？我觉得这的太厉害了、欸。对
0: ，然后他们就去问诺农业的专家，就说一个面积这么大的牧场，一天说他生产这么多的牛奶，然后呢回推它的毛利率是这样，你觉得合理吗？然后所有的受访的专家都认为这是一件不可能的事情，因为他们拍到的好多个牧场哦，根本没有完工。那个棚子是破的，那个从破的棚顶这样拍下去，<是>下面根本都没有牛。<是>那他怎么可能那个牧场一天出产那么多的牛奶？那根本就是买来的。对，所以换句话说，我们做这么认真的调查，还买无人机在那边飞飞，嗯，这样飞来飞去，才能够了解说这家公司是造假。所以很多散户投资人说：“我有啊，我有看财报啊，然后我他 EPS 我都知道啊，可是这家公司的董事长。”到底它的特色是什么？它是第一代还是第二代？对这些基本的问题你要先了解。
1: 我觉得实际勘察跟这些基本面的问题，真的是如果你要成功的投资的话，是一件非常重要的事。不过，我们虽然可能没有像浑水公司一样有这么多人力、这么多时间去调查一家公司，但像其实股神这个巴菲特他也说过，就是我们要买的股票应该是自己很了解的产业。对对，不要去买一些你根本就不知道的产业，然后你在那边看他的财报，研究很久，但因为你不了解，就像刚刚说，他们都是非常专业，可能要去看有几头牛啊，或者是生产率怎么样。但如果对我们完全不熟悉的产业，要做到这个嗯、呃、这么精确的程度是非常难的
0: 。对，所以在这边我也想要最后要再分享一下，美国有一个非常有名的基金经理人叫做彼得林区，是他就曾经说，你应该从你的生活中找到你最喜欢的股票。因为假设你很喜欢喝某一个牌子的手摇饮料好了，那你一定会知道它哪一个饮料最好喝，对，只一波卖得最好，对，哪一个最难喝？就好像我喜欢去星巴克等人约人，<对>所以我就买进了星巴克的股票。<是>我并不是推荐大家买，但是那是我个人的偏好。如果你能对你生活中的某些品牌有很深入的了解的话，我觉得那样子的胜率是比较高的
1: 。对，可能真的要找自己了解而且很喜欢的产业。去买股票才可以有比较好的结果
0: 。对，说到这个，我也想要跟听众朋友分享一下我非常喜欢的一句俗语，就是“咖啡应该要怎么喝呢？要喝什么样的咖啡呢？”我欧洲人说，喝咖啡要喝黑如地狱、浓如死亡、甜如爱情的咖啡。<笑>对，我是周启源，这里是 Money Talk，
1: 我是海咪，我们下次见，下次见，拜拜。拜
0: 拜